0: Hello， 欢迎来到跨界生活家，让我陪你一起跨界探索，活出自己想要的生活。今天很高兴邀请到啊、呃、Mark 大哥来跟我们分享。那这一次的节目比较特别，因为 Mark 大哥他其实经历过人生很大的转折，以前是呃往返欧洲。的科技型柜，然后一直到现在呢，他是在做手工脚踏车的职员，而且在今年初才拿到国际手工脚踏车展上面的首奖。那这样子的人生转折，其实他是怎么样看待的？然后还有，因为再来开始采访之前，有个 Mark 多就是聊过关于他怎么样做这些决定啊，然后这些人生转折跟故事，等下都会跟大家讲。但是其实他一直自诩为是。自我实践者就不是只是说用这些大奖的名，代表说他是一个怎么样的人，而是他真的觉得他就是在活出他自己的样子。那接下来就来跟大家介绍一下 ，Mark 呢，他其实在应援机会下，然后投入了他自己很喜欢的手工脚踏车制作。然后呢，在2019年的国际北美手工车展上面。赢过了265台的手工脚踏车，还有185位的手工脚踏车师傅，然后拿下首奖。那这个奖项呢，其实是在国际上，台湾甚至也可以说是亚洲第一位拿到这个奖项的华人。这样，那也因为他得了这个奖之后，他的手工脚踏车品牌有零 frameworks。就开始变得有名，就是打响了台湾 MIT 的手工脚踏车知名度。那国际订单也一份份的来，可是他对于手工脚踏车工艺的坚持，他还是就是坚持每一个脚踏车都要量身定做，然后都要细节对待。接下来就让 Mark 来跟我们分享一下他的故事
1: 。Hello， 大家好，我是 Mark， 呃，很感谢学宇今天来采访我。那关于我的故事，我觉得可以从我是自行车的收藏家开始说。我从以前就喜欢自行车，然后最早的时候呢，是从意大利的老钢管车开始收藏。最多的时候，曾经收藏到将近有三十台车，然后家里房间啊、床旁边都摆满自行车。我没有办法从床的旁边下床，一定要从床脚才能够下床。这样，那为什么会开始制作车这件事？是因为呃，我的工作一直在往返欧洲，然后飞了很长途的飞机，我的腹部跟背部的肌肉就缺少锻炼，变得越来越弱。那在有一次出差当中，我飞到希腊，结果我下了计程车之后，发现我的下半身几乎瘫痪，都不能移动。嗯、那我就赶快跟我老板沟通，然后买了头等舱飞回来台湾。那一边休养，一边休息，那就是办了三个月的留职停薪。那蛮幸运的是，那个时候大概在一个月左右之后就复原了。然后我问我当时的女朋友：“哎、欸，你有没有什么梦想啊，或是未来的计划、啊？因为我们现在工作很忙，你没有办法实践。那我现在刚好留职停薪，有时间，我可以帮你准备。”然后说，嗯，没有，其实我没有什么想法。那你呢？我说我一直想要去环岛，把台湾三百多个乡镇都走过，可是一直都没有机会。那我没有想到，他马上说啊，想环岛，那我跟你一起去。可是因为我女朋友的身形比较娇小，只有一百五十几公分，在那个时候要找到适合她可以骑的车，根本在市面上找不到，所以我就决定。就到工厂去当学徒，学习怎么焊接，把我的第一台车做出来。那后来也顺利的，我的女朋友跟我骑着我坐的第一台车，花了十二天的环岛，把台湾各个有名的夜市都走过，然后完成这趟环岛的旅程。我还记得我女朋友是高雄人，然后她骑到高雄的时候，眼泪掉下来。她说她从来没有想过。有一天可以从台北骑车骑到高雄，那大概这就是我一开始怎么做，为什么会踏入自行车制造的故事
0: 。哦，那因为其实你踏入这个，呃，开始做手工脚踏车这个过程，其实真的是转折很大。然后也因为现在也都就是在国际上也开始变得越来越有名啊之类。可是我们的读就是听者可能。都还是会有一些问题，就是因为大家可能平常不是不是都会骑脚踏车的。然后我会想要问说，那其实像你这样的手工脚踏车，每一台是都是量身定做嘛？然后可能呃，可以跟我们解释一下說，说这些手工脚踏车、量身定做的手工脚踏车跟普通的脚踏车有什么不同？然后这个流程是怎么样？因为这样子可能。大家会对于你的现在的工作状况啊，然后还有这样子的一个职业，会更有一个想象。
1: 哦，手工自行车跟一般的自行车的差异，我常常举例，就像呃，你买一件套装的西装，跟你去定制一套专门属于你的西装的那个差异。你买套装的西装，你可能要找师傅帮你修改成适合你的袖长跟裤长。但是定制西装，它就是从头到尾为你量身定做，看你的腰身、你的款型、你要用的布料，怎么样做出真正适合你，而且穿起来舒服的。那像我在定制的时候，客人来咨询的时候，会有一段订车之前会有一段很长的咨询过程。这个咨询过程包含我要了解你想定制的是什么样子的车型，你平常骑乘的环境。平常骑乘的强度是什么？甚至我会约一个时间陪你一起去骑车，观察你的骑乘姿势跟骑乘习惯，这样才能做出真正适合你的车。那除此之外呢？因为是全客制化的车，我们在涂装上面也可以依照你的需求放上你喜欢的东西。有些人会放上属于他的印记，譬如说。呃，很重视的家人的图案或姓名，或是纪念自己完成了某一件大事，或是某一年的生日，类似这样子
0: 。听起来，其实就是手工脚踏车，它是非常非常量身定做，就是不只是说针对身形嘛，然后骑乘习惯，然后还有甚至一些刻字化，就是真的是独一无二的回忆都会在上面。可是如果是这样的话，其实，在一台脚踏脚踏车上面。就是这个美感跟实用性，然后甚至是一些脚踏车的这自行车的历史，这些等于是说你每做一个一个自行车，那都会是一件作品。然后又加上你的经历，之前是常常在欧洲，然后呃来回飞啊工作之类的。然后也有听说，就是你学脚踏车，也有去学一些日本方面的工艺，然后也有去跟美国师傅做学习跟交流。那你觉得？这些欧美师傅、日本，然后的这些工对于工艺的要求跟特色，在你的设计和制作方法上有影响吗？你觉得这些经历对你的这个设计带来的影响是怎么样
1: ？呃，我觉得对我的影响其实还蛮大的。就像我到日本参展的时候，我曾经到日本参展过三次，日本师傅对我的评论是。你做的东西是完全跳出框架，是我们用日本永远做不出来的东西。原因就是因为我会学习到，呃，美国人对于设计上的务实，还有一些创意。但是我在制作的时候，又会有日本师傅的态度，对于细节的要求。所以，就像日本师傅给我的评论，他觉得我是一个美日的综合体。我有美国的。呃，务实，还有设计跟创意，但是又有日本的
0: 。其实我觉得蛮印象深刻的，是因为刚刚 Mark 有特别跟我说，因为他虽然有就是日本这些工业精神跟美国务实跟创意，但是他觉得自己不太像是一个艺术家，他觉得做脚踏车这件事情其实更像是去实践自己，然后把自己的人生观啊、人生哲学这些去做一个坚持跟一个实践跟展现。然后我觉得这点是蛮特别的。刚刚 Mark 也有跟我分享一个影片，我也会放在网站链接给大家。就是那个影片，他是去拍摄一个日本的，就是师傅，那是画画画匠的师傅，对,对不对？
1: 他画鲤鱼，专门把鲤鱼画在木盆上面
0: 。对，然后他。这个木盆，他最后画出来的领域就是栩栩如生。然后 Mark 给我看这个影片，他的意思就是说，他其实蛮相信，因为这个日本艺术家就有讲出一句话，很认同这句话。他就说，他觉得把一件简单的事情发挥到极致，你就会变成像神一样。所以呢，他坐脚踏车其实也是非常用心在这些细节上面。但是这些细节其实最终目标都不是为了奖项，然后为了替他金钱上面的期待或什么，真的就是因为他觉得他真的很热爱脚踏车，然后他想要去实践这件事情，然后也因为他自己就是真的很希望有一台好的脚踏车，然后就像他前面故事讲的，他想要给他那时候女朋友那一台很适合他的脚踏车，这样的心情去做。因为 Mark 这边接的订单都是定制化订单嘛。那你接了这么多订单的情况下，有哪些订单是你特别印象深刻，然后觉得很有意义的？可以跟我们分享一下他们的故事吗？嗯
1: 、呃，我觉得首先第一个案例是一个案子，是我开业的前三年遇到的。那这个车主呢，是一个金工师傅，但是他是一个小儿麻痹的患者，他住在宜兰。然后他一共来拜访了我三次，每一次他都从宜兰骑着呃残障的摩托车，走九万十八拐，骑了一个多小时来新店找我。那他原因很简单，他说其实小儿麻痹患者的性命通常没有办法很长，因为他们缺少运动，所以他希望可以透过用手摇车的方式，来让他有多一点运动的机会。那来来回回我们讨论了很多次，他也来找了我三次。后来我终于把他的手摇车的前半部做给他。那这个案子其实我一毛钱都没有收，并不是因为没有收，我觉得很了不起，会很伟大，而是因为我觉得一个人他会愿意相信你的专业，而且一趟路从宜兰骑摩托车到台北，一共来了三次，对我而言已经够有成就感了。我觉得已经非常有价值。那另外一个案子是我目前坐过所有的车里面坐过最大的车，那就是我们台湾史上第一位规划的球员戴维斯，他有两百多公分，那他在市面上完全找不到他能够骑的脚踏车，所以经过他朋友的介绍来找我。我印象中那台脚踏车做出来比我身高还要高。那我也一直期待他把骑车的照片寄给我，但是现在还没有收到他寄给我的照片。<笑>那其实除了这两个比较特殊的案子以外，我觉得因为是刻制自行车，每一台车都有属于他特别的故事。像有些人会把他喜欢的乐团的封面当成车子的图案，有些人会因为他的职业。把咖啡豆当成是一个车上的小亮点，有些人会把儿女的姓名放在车架上面，有些人会纪念他某一年的生日，诸如此类的。對,對,對,对，我觉得其实都蛮有意思，<笑>就真的，克制自行车，每一台车都有它的故事
0: 。我觉得这些是蛮特别，因为我在采访前有跟 Mark 聊蛮久的，然后。关于这些故事啊，你就可以感觉出来，就是他在讲这些，呃，他这些虽然是客户，然后是订单，可是整个人是闪闪发光，因为他会觉得他做这件事情是很有意义的，然后他也很热爱他的脚踏车，然后他很很感动，也很高兴，说他做出来的脚踏车真的呃，在这些人的生命里面是留下一个深刻印象，然后他让他对于工作涯、职业或是真的做这件事情是。啊、呃，非常非常深刻的，然后也很热爱的去实践。这样，我知道像听跨界生活家这个频道的人还蛮多，一些粉丝会私讯我，会问到说，呃，虽然说想要尝试别的领域，可是会害怕，比如说我在一个专业里面已经经营很多年了，然后我如果去学别的东西，然后我换到另外的领域，那不是以前经验都白走了吗？这一点，然后有蛮多粉丝来问我，觉得也想问问 Mark 这个问题，因为 Mark 之前。他是做呃科技业嘛，<对>其实也做的蛮成功，的。就是常常飞欧呃飞欧洲啊，然后跑业务这些，就是事业是非常成功。的。可是他一下就放弃了这样子的高薪，然后这样的职涯，我相信那个成那个别人看来可能会觉得你的成本是很高的。<对>那如果所以这个问题，我觉得蛮适合丢给你来回答，就是你觉得你怎么看待这个？嗯、如果真的转换跑道，以前的东西就经验就都白费了吗？
1: 我觉得没有所谓以前的经验都白费了这件事。每一份工作对你一定有一些经验的累积，或让你学到更多的事情。举例以我来说，好，因为科技产业的关系，我比别人多了语言能力这件事情。我比呃其他的车架师傅更容易跟。欧美的车架师傅沟通，因为我会英文，所以我们之间的隔阂变小。可能跟日本的车架师傅比起来，这就会变成是我的优势。再來就是因为以前待在科技产业，我们习惯把事情制度化，所以虽然我现在做的是客制自行车，每台车的造型啊设计都不一样，但是在制成上，我可以把它用 SOP 化，让它变得很一致。而且让它准确度可以变得更高，我觉得这都是我过去的经验带给我的，才能造就现在的我。而且我觉得，嗯，人生是并没有后悔这件事情的，就是我们会觉得后悔，是因为你用现在的自己在检视过去的你，但是。过去在那个当下，你的经历、你的知识，在那个时候能够做出最好的判断，就是当时的那个样子。那现在的你，因为你又经历过了更多的事，学学到更多的事，你会觉得啊，过去的我是不是太不成熟？但其实完全是两件事情
0: 。對所以比较像是说，因为现在你比如说经历到接触到不一样的可能性跟机会，所以你可能想要选择别的。呃，方向发展或什么，可是也不代表说以前的那个状态或者以前那段经历就是白走，因为就是那个那时候的你选择的路，然后也带到你现在你，然后看到更多机会，然后去发展下一阶段的可能性。所以其实每一个阶段都是在经营自己嘛，对不对
1: ？对，我觉得每一个经验都是有价值的，嗯、你不要觉得只有应用在现在的工作上的技术端的东西。嗯嗯才是有价值。也许你在前一份工作学习到的东西，或者是人脉，都会应用在你现在要走的另外一条路上。嗯、就像一个好的业务，它并不是在卖产品，而是在卖他自己，卖他的信任度。嗯、所以，如果客人只是因为你的产品好才跟你买，那谁来卖都可以，嗯、<哼>为什么要跟你买
0: ？对，好。然后，其实。还有一个也是蛮常见的问题，就是因为像现在手工脚踏车，你看手工脚踏车可能，呃，我不知道大家是不是，因为像我是其实是认识 Mark 之后才发现，哇，原来有人这样子在做手工脚踏车，然后手工脚踏车其实要价这么高，然后真的有这样子的市场。那如果像是说像这样踏入一个，其实是以台湾来说是蛮新的一个市场嘛，然后去，然后你去学了手工脚踏车制作，会不会？当初会不会担心收入？然后你是怎么样去决定说，你真的就是在哪一刻，然后你决定说，哎、欸，你要放弃之前科技业的高薪，然后去投入一个这个全新的，然后可能又是全新开发市场的一个领域。然后现在的生活状态又是怎么样？可以跟我们分享一下这部分吗、嗯
1: ？呃，其实让我真正下定决心要成为一个手工车架师傅的原因是。我在学习怎么烧制车架的时候，我就认识了很多欧美的师傅，我们就会互相加 Instagram、Facebook， 或者是开始通 email， 分享一些制作上面的经验跟想法。那某一天呢，我看到一个英国的车架师傅在 Instagram 上面 po 了一张照片，是我们台湾观光局的广告 ，po 在英国希斯洛机场，上面写着“最好的自行车来自台湾”。他 PO 了这张照片之后呢，在下面写：“台湾哪知道什么是最好的自行车？台湾只做量不做值，根本不知道好的自行车是什么。”我看到这个 PO 文的时候，其实我没有生气，反而觉得很难过、很心酸，因为大家都知道台湾一直自诩是自行车王国，全球有百分之七十的自行车可能都是来自台湾制造。但是原来我们在欧洲人的眼中是这么的不堪，所以我就去他那边 p 文下面留言，我说、嗯嗯、对不起，台湾给你这样子的想法跟印象，嗯、但是总有一天我会改变你的想法，证明台湾不只做出量，而且做出值。于是我今年才有这个机会拿到这个全球首奖
0: 。我觉得这个真的是蛮一个转捩点，因为。这一段其实是在 Mike 前面，其实他已经呃做完他的第一家脚踏车，然后还在考虑说，哎、欸，虽然身边的朋友啊或女朋友也都很支持他，说，哎、欸，我觉得你如果一直很热爱这脚踏车，因为所有人认识他人都看得出来他对脚踏车热爱，所以都鼓励他去发展。但是在那个情况下还是没辦法下定决心，一直到他看到那个英国师傅这样子破文，嗯、就是真的是那一然后他就跟我说：“你隔天就去提辞城。對”对，然后他就决定要做这件事，所以其实也蛮<對>人生也蛮奇妙的。对，对啊。對那像现在就是你已经开始是这样子，呃，全职在做这个职业，你觉得现在生活状态跟以前有怎么样的不同？然后可以跟我们分享一下。你现在的生活啊是怎么样过？然后跟以前在大公司工作的那整个状态有什么样的差别吗
1: ？以前的生活其实赚钱赚的不少，但是生活的不开心，就是你每天起床到公司之前并不是很愉快的心情。但是现在呢，就是每天都是很开心的来上班，甚至是假日你也会来工作。那虽然。以前的待遇很好，可是你会发现，你每天都很辛苦的在工作，然后赚了这些钱，好不容易可以在年假的时候去过开心的几天，有点像是辛苦了三百六十几天，然后只开心了七到十天的状况。可是现在的状况是，你每天都很开心，没有那种。会需要担心说啊，等下进公司啊，会有什么事啊，又要开会啊，这种繁杂的事
0: 情。其实我真的蛮喜欢你刚刚跟我讲的那个故事，你要跟我讲一下嘛，就是你说那个金凯瑞爸爸的那集那个故事
1: 。这个故事是金凯瑞在某一个大学的毕业演讲中说的，关于他爸的故事。金凯瑞说他爸从小就立志想要当鞋星，但是。不知道当鞋星这条路到底做不做下去，所以他做了一个最保险的打算，就是跑去当会计师。但是在金凯瑞十二岁的那一年，他爸被裁员那他从这件事就理解到，即使你去做一个最保险的选择，也有可能遇到挫折。那与其这样，不如去选择一个你真正开心的事。
0: 嗯，就是其实你看，你即使选择了。最保险的那个，你还是一样有风险，就不论是热情的还是所谓最保险的那条路，<對>都一样。所以那不如就选择自己热爱的那件事情。这样，我觉得这件，而且我，你刚刚跟我讲到说，因为我我有问说，一这样子其实一开始这样做，一定一开始收入会比较不稳定嘛。嗯、那这些年下来就没有想要放弃的时候嘛。然后我很喜欢你跟我说。你太太跟我讲的那番话，其实跟金凯瑞爆完、啊、那个逻辑也有点类似
1: 你说退休的那个事情啊，對對對對嗯，我我觉得我太太是一个很睿智的人、啊、我我曾经有因为经济的状况很辛苦，然后我问我太太说，我是不是应该放弃，继续回去科技产业当呃上班族？那我太太问我说，那你打打算回去当上班族当上几岁？我说就当他要退休吧，也许六十岁、六十五岁。他说：“然后呢？”我说：“然后我要开始继续烧车架。”<笑>他又说：“那如果你要烧车架，现在就开始做就好，为什么还要等到退休呢？”于是我就又继续坚持下去。对
0: ，我觉得这件事情蛮有趣的，就有点像是好像呃，我们都会想着说把。那个实践生活啊，实践你那个理想状态，一直放在退休后或者下班后，然后想办法储存那个精力去做这件事情。可是也有一些选择，是你在你的日常的生活里面，他就你就可以去每天在做这些事情。你只是有没有去想说这件事情要怎么变成真的是可以这样做？然后有没有那个勇气去这样子实践？那你要跟我们分享一下你现在的每天都是这样怎么度过了？因为。就是不知道说这样子做手工脚踏车，你是每天都在做手工脚踏车吗？还是什么？就日常到底怎么过
1: ？其实我觉得，嗯，决定创业当成立一个完全一个人个人的工作室，最主要还有一点就是我想要他的自由，我不想要再被之前在大公司里面人事斗争啊，或是开一些无意义的会给绑住。那我现在的生活很简单，就是。睡到饱，醒了之后到工作室来泡个咖啡，吃个早餐，然后回一些客人的 email 啊、客户的 email， 接下来就开始坐车架，然后坐车架中间休息的时候，就到外面整理花花草草还是打打扫一下工作室，做一些未来可能会用得到的字曲。那如果今天来发现没有什么。制作车架的情绪，我可能就衣服换了就出去骑车。可是，嗯，不要觉得骑车好像是一个偷懒或是放假。往往我会在骑车的时候会得到更多的启发，或是在制作上面的想法。所以，其实每一件事情，我相信都在对你的生活、对你的工作是有帮助，嗯、而且是有改善的。嗯
0: ，了解。那其实我也蛮好奇的，因为像呃达到你现在状态以前，就是现在订单也不担心了，然后就是每天这样子也蛮规律的，然后是一个理想的生活状态。在达到这个之前，就是一开始在你还是在科技业上班的时候，然后对这些脚踏车的东西很有兴趣。就你一开始是怎么样开始去研究？因为你也一定也不是一开始就觉得哦，我就是要变成一个专业的。呃，手工脚踏车师傅一开始应该是因为兴趣，然后开始去<對>开始去研究嘛。然后你怎么知道说你研究的方向是对的，或你找到资讯是 OK 的？然后是用什么样的方式去吸收？嗯、<哼>然后这些吸收资讯呃的方法又怎么融入你的 daily 生活里面？因为一定是一边还在上班嘛，<對>这些对啊
1: 。其实一开始的动机很单纯，就像我前面说的，我是一个呃古董自行车的收藏家。但是收藏家其实有分很多种，有些人是只收藏，但是车子从来都不骑。那我是我收藏的车，每一台一定都要骑。那在骑的过程中，我一直发现骑乘的状态让我觉得不是很舒适，于是我就会开始去研究，上网去找自行车的设定相关的资料，会了解以我的身形，譬如说我的手长、我的胯长、我的柔软度，我刚要。怎么去设定我的车，然后慢慢一步一步才知道说哦，怎么样的设定是符合人体工学的。那尤其近年来，美国又导入那个科技运动、运动运动科学这件事情，所以他们有很多呃动态的影像可以分析，让我们知道说，呃，我们人体应该要在哪一个角度做哪个弯曲，对你是最有帮助的，对你的持续性是最好的。这些东西都是对我后来在车架设计上有蛮大的帮助
0: 。所以其实可以简单这样讲，就是说你在研究的时候，其实你也去找一些真的是科学化的研究，然后告诉你一些先从原理，然后才去看说哦，接下来方法就有点像你后来呃去找那个台中的师傅去做那个焊接，才把真的把第一台车做出来。然后我觉得蛮特别的是，可能就是可以跟大家分享一下，因为刚刚 Mark 有跟我分享，就是说。其实现在最近呃这些年来，其实我们的不论是科技啊，或是各种方法研究上面，其实都越来越进步。就是以说做运动科学来说，呃 m 克跟我说，一九九六年以前，其实去丢标枪的人，没有人丢超过八十公尺这样。可是因为有运动科学啊，大家开始研究说，怎么样的方法其实训练会是最有效的，然后怎么样的角度是最有用的之类。那有这些方法出现的时候， 1 9 9 6年以后，这些运动选手就可以精准的去固定角度。然后从那一年开始， 8 0公尺就只是一个基本了，就是你投80公尺，就是哦，你基本你有这个能力。可是你如果要胜利，你就是一定要做得更好。现在研究已经越来越多，就是关于你学习一个新的技能这方面。如果你懂得在一开始就抓到一些原理或是科学方法，帮助你比较快的抓到一些精准的痛点，然后你再针对这些方向去做学习的话，其实那个速度是很快的。就是举例来说，可能以前一个工艺。啊、呃，会说哦，这个师傅有几十年的经验，或是怎么样怎么样这样的，用时间来去讲他的专业程度，可能是因为他真的是要靠时间才可以累积出，哎，这个师傅有那个手感，知道什么样的角度，哎，会比较好，或是知道什么样的方法真的是可行，类似像这样，就是真的是经验累积来。可是如果现在资讯已经流通越来越多了，然后这些方法也越来越普遍，等于是你可以透过网络很快的去获得。呃，这些前人的累积起来的智慧，那你的学习进程其实也会快很多，而且这个学习过程会是有趣的，因为你会看到人家的实作嘛，人家的方法，还有这些实验，我觉得这些是蛮特别的
1: 。对，我觉得尤其像我自己本身是念资讯科学，不是机械相关的，那在我自学怎么操作机械这部分，有很多部分就是在 Google 上面找。国外的论坛，别人分享他们的经验，或是 YouTube 上面会有很多人教学。譬如说，我要车一个东西，我要雕刻一个东西的时候，我要怎么操作这个机械？我要用什么方法？它的顺序怎么做？其实这些都帮助我蛮多。那我觉得，因为网络的发达，发达其实现在只要你真的很有心，在网络上都可以找得到有人去分享类似的经验或是影片。可以让你参考嗯
0: 。嗯，其实从就是你开始学，已经学到现在，然后也有也有成绩了，然后做手工车也七八年了嘛，对不对？对，七年七年多。那现在，然后现在也得奖了，所以订单什么也不用担心，就是一直有很不错的订单。那接下来呢，就是你如果对自己接下来期待，因为国际上的大奖你也得到了嘛，然后对于自己职业上面或是手工车的这个热情，你觉得你还有什么下一阶段的期待吗
1: ？我觉得我比较想要把台湾是一个适合骑车的环境的这件事情推广出去。就像我这次去参加北美手工车展，我背了一个将近十公斤的帆布海报。在我的布置上面布置，但是上面所有的照片是没有任何跟商业有关的，不是我的车子的形象照，不是我认真工作的照片，还是我的做工有多精细的照片，是我每个礼拜跟我们车队的车友出去骑车的时候留下很开心的画面，无论是一起在爬坡啊，一起拍合照啊，一起吃饭啊，一起喝饮料啊，还是骑完车之后。一起休息啊，这种跟我觉得，我想把台湾不只做出好车，还有一个台湾是一个非常适合骑车的这件事情，让欧美的大家每个人都知道。哦，其
0: 实你有，所以你有放像啤酒啊、热炒这种，就是真的台湾就是最本土的
1: 。对，就是有时候我们聚餐啊，会、嗯嗯、去喝啤酒啊，吃热炒，就是。我想让大家知道說，说台湾人是很热情，而且其实台湾是一个很得天独厚的地方。就是台湾的面积其实不大，但是它有275座超过3000公尺的高山。那对骑车人而言，其实爬山一直是一个挑战的项目之之一。再來就是台湾很好，你可以，它不像加州啊或其他。欧美国家，你在爬山的时候，可能旁边是类似丘陵或沙漠，你要晒太阳。台湾很多地方像呃阳明山，你在爬坡的时候是有树荫的，你可以吹着凉风爬坡这样子。然后再来就是，台湾到处都有湿面野本， 11, <笑>你不用担心崎岖抽筋啊、没有东西吃啊、口渴啊、肚子饿的问题，连五岭上面都有湿面野本， 11, 所以补给也很方便。我一直想要把这个。观念传达给大家，然后让欧美人到台湾来骑车、来台湾观光这样子
0: 。嗯、对。在美国骑车，可能大家都会想说，你想美国他们都会卖那种能量棒、坚果棒，<對>但是你反过来想，是因为他们骑车或做这些运动，他们附近没有 Seven， 我们可能可以去买凉面啊，<對>买什么玉饭团、玉饭团这些，他们没有这些选择，所以他们只能带能量棒这种。對,对，所以其实反过来说，台湾的环境也很适合。呃，就算没有什么。就是之前骑脚踏车经验，然后也很适合去骑车嘛，对不对？
1: 对，台湾其实不太需要非常有骑乘经验的人，也可以来。譬如说环岛啊，或是分段环岛，或是你只去骑花东纵谷这种比较短程的活动。其实，因为台湾第一点是它本身台湾人很友很友善，再就是补给很方便，然后路其实我觉得。你去过其他国家之后，你就知道台湾的路况其实还算不错，所以是一个很适合的
0: 。所以是说，像这样，就是像我平常没有在骑脚踏车，就我也可以去骑台湾这样子的环境，是吗
1: ？对啊，其实只要能够找到适合的车，你就可以在骑车的途中不容易受伤。嗯、那就像我一开始坐车的初衷，因为我女朋友找不到适合她的车。所以我做了一台特别属于她比较娇小的车，那这也是我未来的规划之一。就是目前的，我们可以看到市面上的大制造商，通常是用男性的思维去思考自行车设计这件事，所以你会发现它的车子的线条、太阳刚，车子的涂装色彩都太阳刚，没有女性化，也少可爱的感觉。那我未来就是会专门为女性打造适合女性的车。尤其是呃身材比较娇小的女性，她可以适合你的身形，骑起来舒服，不容易受伤，而且是可以有真正属于你想要的涂装。你可以想要呃花样很多的涂装，或是你想要可爱的涂装，<笑>或是你想要有迪士尼卡通的涂装都可以
0: 。哦，那这,这样真的蛮特别，因为呃 ，Mark 有都有特别跟我讲，就是他跟他老婆就前面讲了，他跟他。女朋友现在是老婆的这些故事嘛，嗯、所以其实她对于女性可以骑车，因为我们有分享说，像我有些朋友是，呃呃，大学，然后还有毕业后都有去骑车环岛，然后真的每一个真的不开玩笑，每一个都受伤，但是这些受伤就是一直我一直以为说，其实只要去环岛都会这样子，因为比如说哦，就是膝盖有点不舒服，嗯、然后而且或是呢，你如果要去这样环岛。你就一定要前面有很长期的训练，你才有办法去这样做。可是马克跟我讲说，像他帮他女朋友做的第一台车，那时候是整路，他都也没有摔车还、啊、没有受伤。<對>但是他女朋友平常是没有在骑
1: 。我女朋友在环岛之前的骑乘经验，只有他以前住在日本的时候，从家里骑到地铁站骑熟女车的经验，嗯、所以根本没有长途骑乘的经验。嗯、再就是他连变速器都不会用。嗯在环岛之前，我们安排了两个礼拜天，一天是从新店骑到淡水来回，另外一天是从新店然后上屋来再下来，就只有这两次。第二天就出发了。那後,后来就是我们直接去环岛十二天，这十二天当中没有任何的机械故障，也没有任何的身体不适，甚至抽筋啊什么都没有，就是很舒服的把这十二天的旅程好好的享受了。
0: 那我觉得这件事情是蛮重要的，因为呃，除了工作以外，不论我们的事业或是之后要怎么样选择，可是是不是可以在生活有不同的面向可以去享受？尤其是骑车也是一个选项嘛，就是你可以跟亲近大自然，然后去走一些平常你就算没有开车，你也可以去享受到的台湾的景观跟风景。所以这件事也蛮重要的，然后。所以我觉得蛮高兴 ，Mark 有特别为女生想这些需求，这样，对啊，然后今天很高兴可以采访，来采访 Mark
1: 。也啊、呃，也很非常感谢雪羽来采访我
0: 。<笑>好，那今天的节目就到这里了，那我们下次再见。